0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu der letzten Folge des Growing by the Day Podcasts in diesem Jahr. Ähm, denn Alex und ich machen eine kleine Winterpause, so viel mal vorab. Aber bevor es in die wohlverdiente ähm, weihnachtliche äh, und auch irgendwo reisebedingte Pause geht, ähm, ja, gibt es nochmal eine volle Ladung von Alex und mir für euch. Das hätte jetzt überhaupt nicht zweideutig geklungen. Ähm, dementsprechend, wir gehen rein. Und äh, vorab erstmal ein kleiner Gruß vor mein, vor, von meinem Sponsor Athletic Aesthetics, wenn ihr noch neues Sportequipment braucht, neue Sportklamotten, Lifestyle-Klamotten, die sportlich geschnitten sind, die schlicht minimalistisch sind und ja, von sehr hoher Qualität mhm. sind. Alexa meldet sich wieder, perfekt einfach. Also Intro schon mal komplett reingeschissen heute, egal. Ähm, dann guckt gerne bei Athletic Aesthetics vorbei. Die haben äh, momentan einen Adventskalender am Start, bei dem ihr jeden Tag aufs Neue, auf verschiedene Produktkategorien ordentlich äh, ja, Rabatte bekommt und mit dem Code julian10 nochmal 10% on top kriegt. Also guckt da gerne vorbei. Julian10, der Rabattcode eurer Wahl. Und ähm, ja, ihr supportet damit Alex, ihr supportet damit mich. Alex indirekt, aber den Podcast hier. Und äh, ja, achtet drauf, haltet die Augen offen. Zu Weihnachten und zu Silvester gibt es besonders krasse Aktionen. Nur mein ein kleiner Hint an der Stelle für euch.
1: Gut, so viel dazu. Alex, was geht? Ähm, ich möchte hier an dieser Stelle nur sagen, Ihr supportet mich, indem ihr einfach äh, ihr schreibt einfach Athletic Aesthetics bei Instagram und sagt, schick Alex äh, Klamotten und dann verlinkt ihr mein Profil. Ich wette, das wird funktionieren. Also ihr müsst das alle machen. Ich wette, das macht keiner, aber macht das jetzt.
0: Also ganz ehrlich, Alex, ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass du da auch in Zukunft vielleicht eventuell bei Athletic Aesthetics auch äh, hier affiliiert wirst.
1: Wenn, wenn ich wieder Sport mache, weil ich habe jetzt schon ich bin jetzt in der dritten Woche ohne Training tatsächlich. Weißt du noch, als ich vor zwei Wochen erzählt Woche, oh habe, dass es gut läuft, mhm. ich spreche das nie wieder aus. Ich könnte einfach nicht mehr darüber reden. Das ist gejinkst, Alex. Es lief, es lief einfach so, es lief wirklich gut, ne? Es lief wirklich gut. Es war einer, das war ein Zyklus, der war zwar ein bisschen, sagen wir mal, äh, der war ein bisschen schneller vorbei als erwartet, aber er lief gut. Es lief alles gut. Die Kraft war da, alles war super. Und dann bin ich krank geworden.
0: Ich kann mich weißt sogar an, noch an deinen äh, PR erinnern oder deinen guten Lift beim Kreuzheben,
1: ja. Ne, ja. die eine Session. Ja, 2.10 für, nee, 2.5 für, für für 5, 2.5 für 5 und wollte dann 2.10 für 5 heben, weil die 2.5 waren so easy, also halt eine Woche später, aber erstens kamen da irgendwie so immer so Flickentage zwischen, was mich halt ein bisschen genervt hat, weil dann zieht sich einfach deine, also die Frequenz halt nach hinten raus du hast halt immer so ein das hat halt immer so eine, muss man sagen, das halt so einen Sweet Spot an Regeneration bzw. Ja. An, an Frequenz. Sagen wir beim Heben sind so sieben Tage, alle sieben Tage wirklich schwer zu heben, da kann man gut performen. Aber sobald es dann irgendwie sich in die Länge zieht, dann kippt dieses Verhältnis von Regeneration zu ähm, Detraining. Das Gesetz der Superkompensation, das, Alex. Das, ja, gut. Das, ich glaube nicht, dass das Gesetz der Superkompensation ist, aber. Ja, gut, aber. Du, du weißt, was ich meine. ne? Du bist halt einfach raus aus dem Lift. Wenn du irgendwie. Ja, ja. Ich meine, Heben, Heben ist jetzt nicht anspruchsvoll. Das ist jetzt kein Bankdrücken. Bei Bankdrücken wirst du wahrscheinlich nach sieben Tagen immer schlechter performen, als wenn du irgendwie nach zwei, drei Tagen trainieren würdest. Beim Heben ist es halt schon so, dass du einfach viel Ermüdung anhäufst und das ist ein sehr, sehr simpler Lift ist. Solange du jetzt nicht unbedingt Sumo hebst. Sumo ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Ähm. Von daher finde ich da eigentlich immer sieben Tage und dann ein, eine, leichte, eine leichte Variation dazwischen ganz gut, aber es hat sich dann nach hinten rausgezogen und irgendwie ließ es dann schlecht und dann dachte ich so, boah, warum läuft es denn so schlecht? Am nächsten Tag war ich erkältet, aber jetzt noch nicht so dramatisch, dann ging es los mit Fieber, dann, das war alles vor zwei Wochen, dann, Junge, dann dachte ich so, okay, jetzt bist du halbwegs wieder gesund, ich wollte letzte Woche Donnerstag, also eigentlich am Mittwoch dachte ich so, okay, morgen hast du kurz einen Tag in der Uni, das heißt, morgen kannst du wahrscheinlich ein leichtes Training starten. Ich stehe auf und denke mir so, was ist denn los? Hast du so schlecht gepennt? Boah, ich war so kaputt, ne? Auf einmal kriege ich abends Fieber. Einfach abends Fieber. Einfach aus dem Nichts. Und dann, ja, jetzt sind wir hier. Ich hatte bis, also von Donnerstag, heute Samstag, heute Nacht noch Fieber und äh, ein paar Verstimmungen, Magen-Darm-Trakt. Mal sehen. Das muss ich jetzt bis Montag legen. Das muss. Ja. Ich habe keine Wahl. Verdammt.
0: Ja, gut. Das sucht man sich nicht aus. Irgendwie nee. äh, hittet es den einen mehr, den anderen weniger. Äh, gefühlt ähm, ist noch immer jeder krank. Es ist wirklich Yo. so. Auch, man, man schleppt das äh, alles so mit sich mit aus. Ne? Man, man ist dann wieder gesund. Und wenn es so eine Erkältung oder so war, dann ist man so die nächsten fünf Wochen auch noch so latent, so ein bisschen am, am Schnupfen, ein bisschen am, am Hals kratzen, ein bisschen am Husten, ein bisschen am Nase laufen. Also ja. es ist äh, ja nicht nice momentan. Aber was willst du machen? Das ist der übliche die übliche Wintergrippe, Erkältungswelle, die ja auch irgendwo ausgeblieben ist in den letzten Jahren aufgrund von Covid und Co. Aber ja, von daher war das abzusehen. Niemand trägt mehr eine Maske. so Das kommt ja noch dazu. Das äh, hat sich natürlich auch positiv auf äh, so Infektionskrankheiten ausgewirkt. Mhm. Also muss niemand was erzählen. Ähm, aber ich bin... Lieber einmal im Jahr erkältet, als jetzt in jeder Situation beim Einkaufen auf der Straße, in geschlossenen Räumen, im Zug, überall Maske tragen zu müssen. Das nervt halt echt auf Dauer und ist halt irgendwann auch unverhältnismäßig. Ähm, wie auch immer, das Thema wollen wir jetzt nicht hier aufmachen, denn heute geht es um Positivität. und Positiv. Ein <lacht> also, ja,
1: hoffentlich. Also Junge, weißt du, ich, ich sage dir eins, ich, es tut mental ganz gut, mal ein bisschen länger nicht zu trainieren, einerseits. Andererseits hast du natürlich... Du weißt, du wirst, ey, ich glaube zum Einstieg kann ja ich nie 100 Kilo, zwei Sätze beugen und dann wird alles wehtun, eine Woche lang. 100%. Das ist halt immer so. Das, aber es, es ist tatsächlich auch mal ein gutes Gefühl, irgendwie 100% nicht zu trainieren. Gerade wenn man auch, wie ich zum Beispiel meine D-Loads
0: auch immer regulär mit meinen regulären Einheiten gestalte, dann habe ich ja eigentlich mhm. keine Woche, wo ich nicht fünf Einheiten schiebe, so über ja. das gesamte Jahr hinweg. Ähm, deswegen verstehe ich das sehr gut. Und äh, nach Wien äh, und dann über Weihnachten wird es eventuell mal auch ein paar Restdays geben, über Weihnachten sowieso bin ich auch äh, bei der Familie im Schwarzwald und da wird nicht trainiert. Ähm, ich gucke mal, dass ich die Einheit ein bisschen verschiebe und da ein bisschen ähm, ins, also ein bisschen ähm, vortrainiere quasi. Das Volumen Frontloade, aber ich mache mich da auch nicht verrückt. Mal gucken, weil ich verstehe, das tut wirklich mal gut, so ein bisschen sich rauszunehmen, ganz ehrlich auch wieder mal wieder richtig Bock auf Training zu haben, das Training auch mal wieder zu craven, weil wenn ich mir jetzt überlege, heute und morgen wieder Einheiten schieben zu müssen und All-Out gehen zu müssen. So langsam sind halt doch die Speicher so ein bisschen leer, die Kapazitäten, trotz Deload, trotz gutem Programming. Man, man brennt so ein bisschen aus auch irgendwann. Mhm. Auch wenn es natürlich Bock macht, auch wenn man natürlich gerne geht. Und man geht, also man geht ja lieber ein bisschen kaputt ins Training, als gar nicht zu gehen. Ja. Geht zumindest mir so. Man <lacht> geht halt so. dann trotzdem hin. Von daher äh, passt das schon alles. Ja, ja. Und äh, ich denke mal, das ist eine gute Überleitung, um auch das Jahr mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, oder? Weil es ist jetzt wieder ein ganzes Jahr vergangen, Alex. wir haben Wann haben wir die erste Folge hier zusammen im Growing by the Day-Podcast aufgenommen? Ich glaube schon oh, letztes Jahr. War das schon das, letztes Jahr?
1: Das ist schwierig. Das könnten wir gerade
0: schnell nachschlagen. Ich guck, ich guck mal nach, ich habe es ja hier alles. Ja, die erste gemeinsame Aufnahme war am 24.10. Also wir haben jetzt ein Jahr und dann knapp zwei Monate, also ja. ähm, von daher, wir, wir sind gut dabei und äh, es gibt nächstes Jahr äh, hoffentlich nochmal so viele Episoden, freue ich mich immens drauf, äh, wird, wird eine gute Geschichte. Ja, und äh, zu diesem Jahr, Alex, wie, wie verlief so dein Jahr? Lief, lief's gut, lief's schlecht, bist du zufrieden, bist du unzufrieden, by the way, wir gehen auch gleich noch auf eure Fragen ein natürlich, weil wir haben gedacht, zum Abschluss könnt ihr noch mal gerne alles fragen, was ihr nochmal von uns wissen möchtet und äh, ja, aber vorab einmal so ein kleiner
1: Roundup. Ja, alles in allem weiß ich gar nicht, was ich so herausheben würde, ich habe ich hab gestern darüber nachgedacht. Ob es irgendwas gibt, was dieses Jahr so voll besonders war und mir so Hinterkopf geblieben ist, war eigentlich irgendwie nicht so. Und ich frage mich halt auch, warum. Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen auch Corona-bedingt so war, dass man nicht viel machen konnte, etc. Also klar, war jetzt dieses Jahr lockerer als letztes Jahr, aber es gab nie nicht so richtige Highlights irgendwie. weiß nicht, wie das bei dir war. Ich würde sagen, ein, eine blöde Sache ist dieses Jahr, dass ich äh, definitiv nicht geschafft habe, so mein Ziel mit den 1000 Followern auf äh, YouTube. Da bin ich ganz knapp dran vorbei. also Ganz knapp, ich äh, habe jetzt 870 oder sowas. Das könnte, denke ich, wird auch nicht äh, voll werden, selbst wenn die 900 noch irgendwie klappen. Aber liegt auch einfach damit zusammen, dass ich äh, nicht so viel Kram hatte, den ich irgendwie ja, wie heißt das, reviewen konnte, weil ich habe ja im Grunde alles und wenn dann, also ich kann mir nicht immer einen neuen Kram kaufen, den ich nicht brauche noch für Reviews.
0: Machst du wie die Fitness-YouTuber, nicht die Fitness-YouTuber, die Technik-YouTuber, bestell dir Sachen, review sie und schickst dann wieder zurück.
1: <lacht> ja, wäre eine Möglichkeit, aber das ist halt, ist ja wenn du so eine Weitpresse bestellst, ja, dann stimmt. musst du das halt selber zahlen wahrscheinlich, wenn du sie zurücksendest und dann hast du immer so 200 Euro trotzdem für nichts Das stimmt. Das, ja. stimmt.
0: das darf man nicht unterschätzen. Ja, äh, aber du warst, warst du nicht auf der FIBO,
1: Alex. Ich war auf der FIBO. Ich ja. bin dieses, nächstes Jahr auch wieder auf der FIBO. Das war, ich würde jetzt nicht sagen, das war ein Highlight. Das war vielleicht ein Highlight für den Channel, weil das hat mir tatsächlich echt viele ähm, Views beschert. Das waren somit die best, besten Videos, weil halt relativ wenig Leute da waren. Und dieses Jahr werden wir wieder auf die FIBO, oder nächstes Jahr, ich sage mal dieses Jahr, weil es irgendwie schon so abgeschlossen. Aber die nächste FIBO, ich glaube, wir haben schon Tickets gekauft. Ja. Cool. Das wird wieder ein bisschen mehr kommen
0: wird wahrscheinlich bei mir mal wieder nichts, weil auch da genau die Wettkampf-Season, die Frühjahrssaison, reinfällt. Das ist im April, oder? Wann, wann ist
1: die? Irgendwann im April, ja, ich weiß nicht, ich glaube in die 23. oder sowas.
0: Ja, ich glaube Also ich da war äh,
1: eh am im Fachbesuchertag immerhin, weil das halt... Es geht uns ja immer um die Gerätehersteller. Also ich will da jetzt nicht irgendwie Johannes Lukas interviewen, weißt du? Wie,
0: Alex? Hä? Bist <lacht> du kein Fanboy? Ich meine, Gürke kommt vielleicht auch? Also
1: ich meine, ich finde den Johannes cool, so ist nicht, aber ich... Ich weiß, was ja, du meinst,
0: das, das ist nicht der Grund, warum man da hinfährt. Ich würde jetzt ein
1: Foto mit ihm machen, wenn ich ihn sehe, und sagen, hey Johannes, es geht. Cool,
0: ja, mal ein
1: Foto machen.
0: Ich meine, ich habe ich hab mal ein Foto auf der FIBO mit ihm gemacht, da war ich schon sehr proud, da war ich schon sehr hyped. So, oh mein Gott, da ist ein fucking Riese, äh, wer ist das? Oh, es ist Johannes Lukas. Damals hatten wir noch nicht die gleiche Figur, deswegen haben wir, äh, Figur, äh, Figur eh nicht, aber Frisur, äh, deswegen <lacht> haben, wir, haben wir nicht so gut connected. Ähm, aber jetzt würden wir uns lieben, ich sag's dir. Ich habe ihn drei, vier Mal letzt, dieses Jahr auf Wettkämpfen gesehen. Mh, in, Im Frühjahr und auch bei Wettkämpfen jetzt im äh, bei der was nee, bei der EVO Classic war er nicht dabei glaube ich aber ich habe ihn ein paar mal gesehen definitiv und äh, kennen uns auch so vom Sehen schon so ein bisschen hm. weil äh, er immer backstage ist so und ich kannte zum Beispiel den Benny seinen Athleten da im Frühjahr und habe mit ihm gequatscht beziehungsweise Er kannte auch mich ähm, und der ja, war ja bei Johannes und haben äh, ein bisschen bisschen geredet aber ja Johannes ist schon auf Wettkämpfen immer sehr anstrengend, muss ich sagen, weil er schreit halt immer so krass rein und, und macht dann auf, auf YouTuber so heftig, dann redet er in die Kamera und so, während sein Athlet auf der Bühne ist und dann sitzt er vor sein Kameramann und links und rechts kommentieren alle mit und so. Und das ist halt, da geht für mich immer so ein bisschen die Ernsthaftigkeit hinter dem Sport verloren, wenn man das von außen betrachtet. Mhm. Ähm, deswegen ist Johannes so und die ganzen Fitness-YouTuber, die klassischen, sind natürlich für uns so ein bisschen auch abseits des dessen, was uns interessiert, so irgendwo, weil man auch weiß, dass viel Show ist, viel, ja, auch äh, für die Kamera gemacht wird und ja. wenn ich einen <lacht> Wettkampfathleten habe, dann ist mir alles andere egal, außer, dass er gut abschneidet und vielleicht nehme ich mein Handy raus und, und stelle es auf, um eine statische Aufnahme von der Bühne zu kriegen, Aber dann ist ja während dem Wettkampf meine Aufmerksamkeit bei ihm. Und das muss ja auch gegeben sein. Also wenn da irgendwo Abstriche gemacht werden, dann ist aber was ganz falsch an der Stelle. Naja, aber äh, nächstes Jahr wird, denke ich, insofern, um da mal einen Ausblick zu geben, ein mitunter, ich glaube wahrscheinlich das ereignisreichste Jahr, so was ich bis jetzt in meinem Leben überhaupt hatte. Also wenn ich mal so überlege, was da alles passiert. Mein Coach startet, ähm, die ersten Athleten von mir starten, ähm, bis jetzt drei Stück, einer früh im Frühjahr und zwei im Herbst. Und mal gucken, was da noch dazu kommt. Ich selbst starte nächstes Jahr. Das wird Dann auch das das. sehr, sehr exciting. <lacht> nee, ganz sicher nicht, Lass, Alex. Das. übrigens, ja, ich weiß, dass ihr da draußen auf meiner Seite seid. Ich weiß, Vielleicht dass ihr Alex kam, auf, der Bühne, das auf der Bühne <lacht> sehen wollt. Aber Alex ah, ja. ist einfach eine Mimimi-Mimose. Er hat einfach keine Eier, um da durchzuziehen. So, er, hat, ja. einfach. Er, er, er denkt so, er kann das nicht. Aber er kann das, er will es nur nicht. So, und das, das ist halt. Alex. Wo ist, das, wo ist der Athlet in dir?
1: Der ist letzte Woche gestorben, als er <lacht> okay. Fieber hatte. Verändert. Der, der, ist, der hat gerade gar keinen Bock. Echt, das dachte ich dachte ehrlich, also, ja, weiß ich nicht, kann man drüber nachdenken, aber drüber nachdenken bringt ja halt auch nicht so viel, weil irgendwie kommt doch was dazwischen und das ist mir halt einfach nicht so wichtig, ne? Also, ne? Ja. Finde mich auch so sexy.
0: Das stimmt, Alex ist sehr sexy und ich muss mir muss auch sagen, Vorsatz fürs nächste Jahr, mehr Bart, Mehr Bart wachsen lassen und Alex Konkurrenz machen,
1: weil obenrum rum
0: wird es nicht mehr nichts mehr, aber untenrum, da ist noch alles möglich und da habe ich dich nächstes
1: Jahr. Easy. Da also, bin ich gespannt. No. Ja,
0: also so viel dazu. Also ich meine, wir kommen da vielleicht auch dann direkt zu den Fragen, aber davor, davor Alex, <lacht> bevor wir zu euren Fragen kommen. Jetzt bin ich gespannt. Du weißt doch, was passiert ist in der letzten Woche, oder? Du hast es doch mitgekriegt. Der Jim Rand 5.0, ist ja Ach, mal sowas von fällig? Holy oh, ja. Crap. Also, ja. Leute, ich muss sagen, ihr wisst, habt davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, weil ich habe ähm, das, was passiert ist, in meine enge Freunde-Story gehauen. Wahrscheinlich einige von euch sind da auch drin, aber da sind halt wirklich nur Athletinnen von mir ähm, teilweise. Äh, beziehungsweise eigentlich ist sie nicht gedacht für Athletinnen, sondern so für Leute, die ich halt privat kenne. Ähm, und. Ähm, ja, diverse andere Menschen, so Alex ist zum Beispiel auch drin, irgendwie 30 Leute oder 40 Leute oder so. Und äh, ich habe es da auch nur reingehauen, weil ich aus Impuls nichts Unüberlegtes tun wollte, weil eigentlich, eigentlich wollte ich es öffentlich machen. Und ähm, alle, die jetzt da drin sind, die wissen Bescheid, was passiert ist, aber die meisten werden es nicht wissen und dementsprechend here we go. Ich, letzten Sonntag, also heute vor einer Woche, lower trainieren gewesen, in meinem Gym meiner Wahl, weil in den anderen Gyms, wo ich bin, kann ich kein Lower so trainieren. Da gibt es keine Multipresse, die hoch genug ist. Da gibt es äh, keine ordentliche Beinpressen und so weiter. Und ich nichts ahnend, so wie immer, stelle mich unter die, äh, unter die Multipresse, will meine Kniebeugen machen, wärme mich auf, alles klappt. Und wundere mich schon so ein bisschen, warum steht die so weit vorne? Tatsächlich habe ich mich da schon gewundert. Die stand weiter vorne im Raum, die Multipresse, als letztes Mal. Und da denkt man sich so, warum steht die überhaupt woanders als letztes Mal, denkt ihr euch vielleicht? Ja, die ist, halt nicht, die ist halt nicht festgeschraubt. So, die kann man frei bewegen und die ist auch nicht sonderlich schwer, gerade wenn kein Gewicht drauf ist oder nur wenig oder, nur, weiß nicht, wenig in Anführungszeichen, drei, vier Plates je Seite ähm, oder zwei Zwanziger je Seite war es, glaube ich, in dem Fall, plus noch eine Zehner. Ähm, ja, dann ist die halt nicht so schwer vom Gesamtgewicht und der Boden ist sehr, sehr glatt. Das ist so ein Laminatboden, sehr, wobei ist das Laminat auf jeden Fall ja, sehr, sehr glatter Boden und äh, man kann die einfach verschieben, wenn man genug Energie einwirkt. Aber ich dachte so, ja, bei einer Kniebeuge, ich wer wirke ja nur Druck nach oben und ganz leicht nach hinten aus. Ne? Du stehst ja auf und drückst ja vertikal nach oben dich weg. Kann also nichts passieren. Ich gemacht Warm-up, alles easy. Erster Arbeitssatz, mach einen Rep, mach zwei Raps und bei der dritten Wiederholung Schiebt sich diese gesamte Be äh, Multipresse einfach konstant, ohne anzuhalten, ohne irgendwie Reibung aufzubauen mit dem Boden, mindestens 20 Zentimeter Stück für Stück nach hinten. Und ich raff erstmal gar nicht, was da passiert. Ich dachte so, hä, was ist jetzt hier los? Rutsche ich gerade mit meinem Fuß weg? Weil die Romaleos, die haben eigentlich gut Grip und da kriegst du mhm. schon einen festen Stand hin. Aber so rau ist die Sohle jetzt auch nicht, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, dass mein Fuß auch wegrutscht. Aber ich gucke dann nach unten und meine Füße bleiben am selben Ort. Nur, irgendwas bewegt sich und dann raff ich erst, scheiße, die Multipresse <lacht> geht nach hinten weg. Die geht einfach während meiner, Kon meiner Konzentrik, während ich aufstehe, schiebt die sich 20 cm nach hinten. Und ich so voll im Modus will diese Rap machen und raff halt so auf halbem Weg, dass das hier nichts mehr wird. Ich versuch auszugleichen. Nimm halt meinen Fuß nach hinten weg und versuche mich wieder irgendwie stabil unter diese Stange zu bekommen, weil mein Schwerpunkt hat sich ja immer weiter nach vorne verlagert, dadurch, dass die Handel hinten war. Und mhm. ähm, ich habe das Ganze aufgenommen auf Video. Das war ja die Sache. Ne? Ich habe ja ganz normal meinen Satz gefilmt, wie ich es immer mache. Und ähm, ja, wurde dann halb von dieser Stange ermordet. Die ist einfach auf mich runtergerauscht. Und mein Knie war da so halb verdreht drin, weil ich natürlich versucht habe, mich abzufangen mit dem anderen Bein. Ey, da hätte mir mein Kreuzband aber sowas von flöten gehen können. Ohne Witz. Und äh, ich dann so auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgekommen. Heißt, ich habe mich voll hingelegt. So, äh, Gott sei Dank nichts passiert, verletzungstechnisch. Ein bisschen hat mein Knie sich komisch angefühlt, aber war jetzt kein Schmerz oder so und ich erst mal realisiert, was da eigentlich gerade passiert ist und dann dachte ich so, was machst du jetzt? Du könntest dieses Gym eigentlich fast verklagen, weil das einfach nicht seine Maschinen im Boden festschraubt, sowas wie eine Beinpresse, sowas wie eine Multipresse, auch sowas wie Hantelbänke eigentlich, so eine Langhandelbank oder so, die gehören eigentlich festgemacht im Boden. Oh, jetzt hat sich Alexa wieder gemeldet, perfekt. Und das war nicht der Fall. So, die rutscht einfach komplett weg. Und das ist mir halt erst nach, im Nachhinein aufgefallen, weil es die letzten 20 Male nicht passiert ist. Aber da stand die Hand, die, die Multipresse halt auch fast ganz hinten an der Tür ähm, oder am, am Fenster. Und da war es nie ein Problem anscheinend, weil da die Reibung vielleicht größer war oder keine Ahnung. Naja, und äh, dann dachte ich so, was mache ich? Poste es jetzt öffentlich und rante darüber oder poste ich jetzt meine enge Freundesstory und äh, Rante da auch drüber und ein bisschen mehr, als ich öffentlich renten würde. Habe mich dann für Letzteres entschieden. Ähm, ja. Und die Sache ist, das Personal dort kannst du komplett vergessen. Die würden, die würden mich auslachen, wenn ich da hingehe. Erstmal, oh, mhm. das sieht ja lustig aus, hast die Rap, Rap gefehlt? Ey, ohne Witz, das ist halt gefährlich für jeden, der das nutzt. Naja. Safe. Also. also bei uns im Gym sind die auch nicht fest. Aber da ist dann vielleicht der Boden anders und nicht so glatt. Weißt du, da ist eine glatte Metallauflage auf glattem Boden. Da ist halt keine Reibung. Ja, was auch immer, aber dann ist anscheinend trotzdem die Reibung. Oder ist die, vielleicht ist die Multipresse schwerer als unsere. Da, wenn da nichts verrutscht, bei uns, du musstest dich dagegen lehnen und die ist halt weggerutscht, weil sie halt weiter vorne mhm. im Raum stand. Davor war es nicht ein Problem, weil die weiter hinten stand. Aber ich gehe doch nicht hin, wenn da die Multipresse steht und schiebt die erstmal weiter nach hinten, weil ich so denke, ja, jetzt. Wird was schief gehen, wenn ich sie nicht weiter nach hinten schiebe? Warum steht die überhaupt weiter vorne? Naja.
1: Nee, schon klar. Also, man kann sie auch einfach in die Wand schieben. Ne? Das wird schon ja. vieles vermeiden. Zum Beispiel. Ist halt wirklich gefährlich. Ne? Also, das darf man nicht unterschätzen. Stell dir mal vor, das wäre jetzt beim, beim Bankdrücken passiert. Dann wäre die Hand einfach auf deinen Körper gefallen. Du kannst ja nicht ja. wegrutschen. Ne? Ähm, dann hast du Glück, wenn du vielleicht noch von der Bank runterrutscht, seitlich, ne? wenn du das noch irgendwie schaffst. Aber trotzdem ist es halt einfach wahnsinnig gefährlich wenn du jetzt nicht so stark bist und da 40 Kilo liegen, ja. ist das das eine, ne? Aber es gibt halt auch Leute, die sind da ein bisschen stärker und dann ja. ist halt doof. Da, dann wird erstmal so gesagt, ja, warum musst
0: du denn mit so viel Gewicht trainieren? Sowas wird ja, dann gesagt. Genau, so ein genau. Klassiker.
1: Warum, muss, warum musst du das auch machen? <lacht> weißt du, weißt wenn,
0: du ja, wenn du irgendwie so ein 30 Kilo, äh, ja, gut, wenn du 60 Kilo schwerer äh, kleiner Junge bist, der seit zwei Monaten im Gym ist und meint, irgendwie 500 Kilo auf die Beinpresse zu laden und dann irgendwie Quarter-Raps macht, klar, dann sollte man vielleicht mal sagen, hey, nimm mal weniger Gewicht, achte mal mehr auf die Technik, ist auch gesünder für dich, aber wenn man die Wiederholung pausiert macht, mit einer drei Sekunden-Exzentrik, sauber arbeitet, erfahren ist, weiß, was man da tut, dann kann das kein Argument sein und sowas kommt dann, sowas kommt dann genau von diesem Finish-Studio. Ähm, was soll ich sagen, ne? It is what it is, what Komm, it is. Was meinst du? Home Gym, Home Gym ja, Gym. absolut Gym. korrekt. Also wir haben schon überlegt, weil mein, ähm, mein Fitnessstudio jetzt aufrüstet, was Geräte angeht. So die dem Studio einfach auf, äh, abzukaufen. Gerade auch die älteren mhm. Gym 80 Geräte, die ja noch super funktionieren, und um dann einfach ein eigenes Gym aufzumachen. <lacht>
1: Aber das ist finanziell absolut ist ja noch nicht richtig. möglich. Aber ich könnte auch so ein kleines Privatschirm machen. Also, ja, ich meine schon. The The theoretisch, also jetzt mal rein theoretisch. Es gibt ganz viele so Home Gym, Home -Gym sage ich schon, so Gym-Auflösungen mit älteren Geräten, wo die halt dann wirklich so irgendwie 10, 15 Geräte für 10.000 Euro verkaufen. Das ist dann halt schon echt nicht teuer. Das ist halt unter 1.000 Euro auf jeden Fall für ein Gerät. Und da sind dann meistens aber auch so, so Staffelpreise, halt auch schon Beinpresse mit dabei und sowas. Ne? Das ist dann halt so ein bisschen ja. einfach Paketpreis. Ich meine, das ist jetzt auch ne, viel ist dann auch Geld, nicht alles aber geil und so. Ja, aber du kannst halt nach und nach aussortieren. Ne? Das ist halt immer so ein ständiger Prozess, dass man irgendwie guckt, okay, jetzt haben wir die zwei Geräte, die werden wir jetzt reinstellen bei Ebay. Und dann musst du halt du musst schon diesen Ebay-Hustle irgendwie machen. Ne? Voll. Es, es braucht halt genug Beteiligte
0: und es braucht halt genug ja. äh, Budget und es braucht halt auch eine ausreichend große Fläche, dass man sich erstens nicht auf den Sack geht und zweitens auch Platz für mehr Geräte hat. So zumindest das Wichtige. Es ist alles nichts in trockenen Tüchern. Aber irgendwann sollte ich nicht in zwei Jahren hier weg sein und nach Wien ziehen. Dann äh, wird das vielleicht mal in Angriff genommen und mal angegangen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt neue Geräte kommen. Es soll eine Hackenschmidt kommen, finally. Es soll ähm, in das Gym, wo ich eigentlich sonst immer gehe, auch die Multipresse rausfliegen. Da soll was Neues kommen. Ich hoffe nicht, dass es eine freischwebende ist. Und in allen Seiten ähm,
1: Oh, das ist so scheiße, ne? Das ist in allen Seiten einfach für gar
0: keinen Sinn. Null, es gibt gar keinen Sinn. Also wirklich gar nicht. Und ich hoffe nicht, dass es so ein ist. Und dann mal sehen. Ich werde berichten. Januar sollen sie kommen. Es hieß eigentlich noch dieses Jahr, aber pff, natürlich wurde es dieses Jahr nichts mehr. Deswegen mal, mal schauen, was sich da tut im Januar. Und dann äh, werde ich berichten. Ja, soviel zum Gymrand. Drecksgym einfach. Sorry, aber ist halt einfach so. Also, wer so seine Geräte dahinstellt und. und also, I don't know. Das ist halt fucking gefährlich einfach. Wirklich. Gut, dann gehen wir rein in unsere Fragen, die ihr uns geschickt habt. In eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und äh, ja, ich würde fragen, äh, ich würde fragen, ich würde sagen, Gott bin ich durch. Wir gehen rein und fangen an ähm, mit einer Frage. Und zwar: Meinung zur Back-Extension-Maschine. Also die Gym-80 Stack-Loaded Stack Back-Extension-Maschine, die so quasi das. Pendant ist zu der Crunch-Maschine, eigentlich genauso aussieht. Wie mit dem einen
1: Polster. Also Alex. Praktisch die Dings-Simulation, so eine Hyper-Extension-Simulation, wo du halt zu so drin sitzt und dann so nach hinten dich wegdrückst. Ja, halt lower back dominant. Nö, nö. Nö. Weg. Nicht gut. Würde ich nicht machen. Gibt bessere Sachen, Alter. Alleine Kreuzheben ist 20 mal sinnvoller, egal welche Variation jetzt für den lower Lowerback. Ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall eine Hyper Extension machen. Die kann man auch so ausführen, dass man den unteren Rücken trainiert, wenn man das unbedingt machen möchte. Was aber. Also klar, wenn ich, ich sag mal so, wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht einfach nur gesundheitsorientiert trainiert und oder de, deine Mutter oder so das macht und sie macht das für ihren unteren Rücken, da würde ich sie eher eine Hyper Extension setzen. Was würdest äh, du denn
0: sagen, was solltest du tun, wenn du einfach nicht den Lower Back unter Spannung bringen kannst beim Kreuzeben?
1: Eine Hype Extension machen. Okay. Eine Hyper-Extension? Also Aber wirklich glaubst du, das ist
0: universal? Ne? oder Ich meine, wenn die Hebelverhältnisse einfach nicht so gut sind oder wenn die Ansteuerung im Lowerback nicht so gut ist, mhm. ähm, würdest du dann sagen, ja, ist es dann in Ordnung auch bis zu einem
1: gewissen Punkt? Oder? Ja. Also ich meine, diese Übung ist halt Also du kannst ja im unteren Rücken nicht mal richtig kontrahieren. Das ist ja eigentlich nur der Rückenstrecker, der da lang läuft. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist ja an sich kein richtiger Muskel. Ähm, deshalb ist das Ja Weiß ich nicht. Ich finde es ich einfach nicht eine gute Übung, sagen wir es mal so. Ich, ich denke, es macht einfach keinen Sinn, sie zu machen, weil du halt einfach extrem limitiert bist. Es drückt so komisch auf dich runter. Ich, ich finde einfach keinen also kein positiven Aspekt ja. drin, was nicht eine Hyper-Extension machen würde, die ich einfach besser finde, weil sie auch gleichzeitig den Gluteus mitstärkt, etc. Mhm. Ja,
0: gut. Ähm, und gerade wenn dein Lower Back halt Probleme macht du einfach runter ist beim Kreuzheben zum Beispiel, dann... Ähm weiter Kreuze eben machen und gucken, dass du das einfach mit der Übung selbst irgendwann in den Griff bekommst, besser ansteuern und das lernst und vielleicht mit ein bisschen weniger absoluter Last arbeiten in höheren ja. Rep-Ranges und zweitens, ähm, ja, auch einfach äh, dranbleiben und gucken, dass du einfach diesen Muskel vielleicht ein bisschen auftrainierst, wie Alex es sagt, mit einer Hyper-Extension und da ein bisschen mehr die Muskulatur stärkst, um sie auch in Zukunft ein bisschen besser ansteuern zu können, weil wo, wo mehr Muskulatur, da auch eine einfachere Ansteuerung in aller Regel Okay, dann ähm, eine weitere Frage von derselben Person. Ihr hättet freie Wahl. Welcher Subhersteller soll euch unter Vertrag nehmen, Alex? Alex, wo würdest du gerne unter Vertrag sein? Mit welchem Supplement-Hersteller?
1: Boah, jetzt hätte ich nirgends. Wo sind alles Penner? Also, nee, aber guck mal, du hast halt überall so extreme Vorgaben und du wirst halt schon, ich glaube, die Einzigen, die also das, was ich so mitbekommen habe aus der Szene, die nicht wirklich so sind, dass du da so extreme Vorgaben und so hast, ist, glaube ich, Sinop und, glaube zu einem gewissen Grad auch Plus. Aber da ist halt auch so ein bisschen manchmal also ich, ich Was mach, heißt Vorgaben? Also für, für Werbung? Ja, für Werbung, dass du so und so viele Postings machen musst, etc. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist mittlerweile überall, weil das schon so gang und gäbe ist bei ASN ist das halt extrem, also ich meine, ich mag die Supplements, gar keine Frage, aber es ist halt manchmal echt extrem, wenn du die Leute anguckst, die, die machen ja nichts anderes, also es ist ja 24,7 7 Millionen des Lukas äh, Werbesender, das ist das, was du früher geskippt hast, wenn du im Fernsehen auf diese Verkaufskanäle gekommen bist, weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich, ich bewerbe ja auch manchmal Dinge, die mir gefallen oder die ich gut finde und das, da ist natürlich auch mal finanzielles Interesse hinter, weil du ja immer einen Code hast, gar keine Frage, ist ja auch alles voll in Ordnung, aber irgendwann ist es halt einfach zu viel und ich habe keinen Bock, den ganzen Tag Storys darüber machen zu müssen. Wegen, keine Ahnung, Alter, wegen der Dose. Way. Dann, weiß ich nicht, ich beschäftige mich lieber mit wichtigeren Dingen Absolut. und äh, verdiene mir meine Dose. -Way. Aber ich sag
0: mal so, wenn du halt unabhängig jetzt von den Bedingungen,
1: Postingbedingungen, äh, was okay. machen würdest, wo Boah. wäre das? Also, die meiste Auswahl hast du wahrscheinlich bei ESN-More auch an Dingen, die ich nutzen mhm. würde. Ansonsten, ich denke so, die Top 5 sind alle einwandfrei. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich habe da jetzt keinen persönlichen Favoriten, wo ich sagen würde, ey, die sind äh, auf, aus irgendeinem Grund besser. Weil wenn man jetzt rein von der Qualität guckt, Top 5-Hersteller in Deutschland, nennen wen du willst, äh, die werden halt alle keine sein. Scheiße fabrizieren, so ne? Außer, außer. <lacht> Ja was? ja, was, 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 was? Ja, das Ding ist ja, guck mal, die sind ja schon vor einem Jahr bekannt naja. gewesen. Also, das ist ja schon geleakt worden und dies und das. Und, ja, und die Leute haben das irgendwie nicht so ernst genommen, weil sie halt gesagt haben, der Typ, der das verbreitet, labert halt Scheiße. Absolut. Ja, dann. Wen willst du glauben, ne? Das ist ja das Ding wieder. Wen willst du glauben? Wie kannst du überhaupt als Privatperson sagen, was gute Qualität ist. Ich habe darüber auch mal einen Post gemacht. Kannst du gar nicht. Außer du nimmst jedes Supplement, schickst das ins Labor ja. und veröffentlichst eine Analyse. Aber dann hast du auch nur eine Analyse genau für dein Produkt. Genau für deins. Und das wirst du ja nicht jedes Mal machen. Deshalb musst du dich irgendwie darauf verlassen können. Und ich würde einfach davon ausgehen, du hast eine Marke, der du vertraust und äh, die großen Player, die wirklich großen Player, nicht irgendwelche äh, semi-professionellen, die sich jetzt zu so verkaufen, wie große Player, die werden da ja, keinen Scheiß machen. Okay. Denke okay. ich auch. Siri hat auch okay gesagt. Sehr gut. Dann, äh,
0: warum ist Julian so viel cooler als Alex? Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Es ist halt einfach so. Wegen der
1: Glatze. Ja.
0: Oh mein Gott. War, war übrigens wirklich eine Frage. Also da müssen wir dann auch ganz sachlich drauf. Ich
1: habe genau dieselbe Frage andersrum bekommen, ne? Nur mal so. Oh! Auch dieselbe Person. Ja.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine Person.
1: Herr Becker. Aber warum bist du denn cooler? Was ist an dir, aber jetzt mal ehrlich, was würdest du sagen, ist an dir cooler als an mir? Gar nichts. Doch, irgendwas muss ja cooler sein. Hey, jeder ist in irgendwas cooler als die anderen. Komm schon, irgendwas Besonderes an dir, Julian. Was würdest du sagen, ist ein besonderes Merkmal von dir? Es kann auch eine Aus Äußerlichkeit sein.
0: Ähm, also äußerlich finde ich, sind wir, geben wir uns jetzt nicht unbedingt was. Also, ganz, also ich finde so meinen Gym-Style besser so mhm. vielleicht. Aber, aber das halt auch subjektiv, das ist halt Geschmackssache. So, Wie Jim style das was meinst du? Ach so, das, was du trägst? Ja, ja, so ein bisschen so die Outfits <lacht> und so, aber vielleicht ja. ein bisschen mehr aktuellere Sachen. Es ist doch ganz egal, was, was das hier über aber Mode Aber ich finde äh, das, also, also, das ist jetzt nicht schlimm. Das sind keine also, Dinge, über die ich mir jemals privat Gedanken mache, so wo bin ich cooler oder wo habe ich bessere wo ich besseren Style oder wo mache ich Dinge mhm. besser als Alex, so das ist ja Quatsch. Also jeder also da sind wir doch seit der sechsten Klasse, würde ich mal sagen, raus. Aber seit der zehnten vielleicht. <lacht> Von daher, nein, absolut nichts. Und machst du sagen, cooler als ich. Was ich cooler habe als du? Mein Bart, das ist ganz klar. Das stimmt, das ist Fakt. <lacht> das ist das ganz ist klar. Leider korrekt. Ja, das, das ist nicht, nicht streitbar. So, ähm, übrigens, ich bin Bodybuilder. Das qualifiziert mich schon mal für generell ein äh, Leben in in besserer Form, also ne, sollte, sollte klar sein, Bodybuilder sind superior. Ähm, von daher, <lacht> von daher <lacht> gehen wir weiter und fragen, was war für euch die bedeutendste Veränderung 2022, positiv wie negativ, Alex?
1: Ähm, wenn nicht, ich, ich hab's 2022, ich glaube glaub schon, Starting bestanden. <lacht> Perfekt, ja, ey. <lacht> Ey, ganz ehrlich. Ey, das ist, ist echt ein Aussiebefach. Ne? Also, das ist, äh und ich habe es in, in Präsenz geschrieben und ich habe es allein geschafft und ohne irgendwelche komischen, äh, wie heißt das? Weil ich weiß, dass einige Leute, weil sie ja online geschrieben haben und online kannst du halt die Klausur auch mit mehreren Leuten schreiben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auch in meiner Uni passiert ist, aber in vielen ja. anderen Unis auch. ne? Äh, und dass du dann halt natürlich betrügen kannst. Und ich war ganz stolz darauf, dass ich das allein geschafft habe. Also, auch wenn das jetzt nichts ist, was, was un, un, unschaffbar ist. Aber das war halt so, weiß ich nicht, ist halt so ein Scheißfach. Und weißt du Sachen, auf die du keinen Bock hast und die dann trotzdem machst, äh, da freust du dich immer am meisten drüber. Absolut. 100 Prozent.
0: Weil ich auch, war auch sehr happy als ich Statistik und so bestanden hatte und Mathe 1. Mathe das ist genau 1 ist im letzten Semester, holy. Crap. Also, auch siebefach bei anderen. Aber sowas von, heftig. Ja. Gut, ähm, ja, mein. Äh, Einschneidendstes und positivstes Erlebnis war definitiv der Start im, äh, bei, bei Team Progress. So Das war absolut der Wahnsinn, was da passiert ist. Was ich mir nie hätte erhoffen können, dass ich so eine große Chance bekomme, da an sowas Tolle mitwirken zu können. So Facts einfach und auch die ganze Community kennenzulernen in das Gym. So. Der eine bezeichnet das wahrscheinlich als Sekte, so <lacht> jemand Außenstehendes, der damit gar nichts am Hut hat, aber es ist einfach. Eine positive, rein positive Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die einfach sich supportet, die nie in irgendeiner Weise hinterm Rücken krass schlecht reden würde. Über, ich sag mal, natürlich, irgendwo hat man immer Leute, die man nicht so leiden kann. Das ist in jedem Bereich des Lebens so. Aber overall, du gehst dahin, bist zwei Minuten im Gym und findest fünf Leute, mit denen du reden kannst. Auch wenn du die gar, vorher gar nicht kanntest siehst mal jemand der dort trainiert auf Instagram und kommst mit ihm ins Gespräch so frickst ihn oh krass bereitet sich gerade vor äh, siehst stabil aus so und dann redet man einfach und lernt sich kennen und knüpft Kontakte und das ist ein so krasser Mehrwert menschlich gesehen auch ähm, wo man einfach nicht unglücklich sein kann weil man sich so gut aufgehoben fühlt und so verstanden mhm. fühlt in allen Bereichen und ja es, es werden die richtigen Fragen dort gestellt oft und das motiviert auch einfach enorm gerade wenn man auch jetzt in diesem Bereich beruflich tätig ist, gerade im Online-Coaching, dann da mit den anderen mitzuwachsen und auch so einen gewissen Druck zu haben, um einfach den anderen, ich habe ich hab das auch letztens nochmal bei, bei Sandro gehört, der das auch so gesagt hat ähm, im Podcast, ähm, ja, dass man einfach sieht, okay, die anderen ballern da Projekt um Projekt raus, geben Gas, wachsen, nicht nur anhand der Followerzahlen, sondern auch menschlich mit ihrem Service, werden professioneller, dann denkt man sich natürlich, hey, yo, das ist eine mega Inspiration. Und so würde ich auch irgendwie gerne sein. Beziehungsweise das ist eine Motivation für mich, auch weiter an mir zu arbeiten, weiter an den ganzen Dingen zu wachsen. Und das gibt einem enorm viel. Und ja, also rein positiv, das Ganze. Und das war definitiv so das Einsteins-Positivste. Das Negativste, I don't know. Es gab nicht so viel Negatives klar die üblichen existenziellen Ängste der Selbstständigkeit. <lacht> gerade am Anfang die gehen, wenn man sich ich nie. was meinst du die gehen glaube ich nie die gehen ja in der Form gehen sie schon glaube ich irgendwann wenn man so ein kleines Polster auch hat auch sein Risiko auch streut und da auch gut ich sag mal von leben kann so das war halt oder ist jetzt auch noch nicht unbedingt so dass ich jetzt mir alles kaufen kann was ich will und jeden, alles raushauen kann an Einnahmen so. Ich muss auch irgendwo noch gucken, dass ich halt mein Geld in die Sachen stecke, die halt mich voranbringen, die auch dem Prozess gut tun und die nicht unüberlegt sind. Ne? Also das ist ganz wichtig, gerade in der Selbstständigkeit, da sein, seinen finanziellen Haushalt im Griff zu haben. Und das ist natürlich eine Sache, die dich initial, wenn du den Schritt gehst, selbstständig zu sein, dich natürlich auch irgendwo immer im Hinterkopf belastet, weil Selbstständigkeit ist teuer. Selbstständigkeit ist richtig ja. teuer. Und du willst natürlich auch nicht von deinen Eltern abhängig sein und sagen, Jo, ich brauche Hilfe hier, da. So, das ist nicht mein Anspruch. Und das, da, wie gesagt, das ist keine Option, dass das in irgendeiner Weise passiert. Und dementsprechend ist das natürlich ein Druck, den man sich damit auch selbst macht. Aber das ist normal und das gehört dazu. So, da haben wir noch ein paar Fragen. Wir können, äh, gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Dann sind wir auch. Äh, nicht mehr, nicht, nicht so lange am Labern <lacht> wie die letzten Folgen. <lacht> Jesus Christ. So, dann haben wir eine weitere Frage, Alex. Mac-Griffe over oder underrated?
1: Nö, ich finde sie gut. Also ich würde jetzt nicht eins von beiden unbedingt sagen, aber ich finde sie gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Mit, also ich habe ja keine richtige, ich habe eher so Prime nachgebaut, aber es nimmt sich alles nicht viel. Das Gute dabei ist halt, dass die zum Beispiel verstellbar sind. Also du kannst innerhalb von einem Griff dann halt proniert, supiniert und neutral haben. Also in, innerhalb von einer Griffbreite. Und das ist sehr gut, weil du halt nicht einfach 20.000 Griffe hast und das auch günstiger ist. Also an sich mag ich diese Griffe sehr. Ja. Fast, Ich trainiere auch fast nur noch mit denen. Ich habe noch einen gerade Latzugstange. Aber sonst, alles andere mache ich nur noch mit denen.
0: Ja. Vor allem auch ähm, der Fakt, dass die immer mehr in auch Commercial-Gyms, Ketten-Gyms kommen, finde ich sehr, sehr gut, weil es gab vorher halt nur den breiten Latzugriff und den engen Griff, so that's it. Und damit hast du einfach viel mehr Variationen im gesamten Programming ja. mit drin. Und äh, kannst auch biomechanisch endlich mal einen Lat-Pulldown machen, der auch wirklich einer ist mit dem engen Griff oder dem, dem semi-engen Griff. Kannst einen Rear-Delt-Row machen, kannst du kannst so viel mehr machen einfach damit. Ähm, und brauchst auch keine Zughilfen, weil der Grip dort eigentlich in der Regel ausreicht aufgrund der, der Beschichtung ja. und der Ergonomie. Und das ist einfach super. Also sehr, sehr happy, dass jetzt auch die Griffe in ähm, normale Gyms ihren Weg finden. Wäre natürlich schöner, wenn man so einen verstellbaren äh, Lazzug-Griff äh, hätte, wo man die, die Handles einhängt. Die sind halt, äh, sind halt Ja, ich mag, die gar, nicht. Echt ich mag die gar nicht. Echt jetzt? gar nicht. Nee, Boah. ich hasse
1: die. Ich hasse auch diese Multihooks und sowas. Ich mag die gar nicht. Ich das ist mir alles okay, zu wackelig warum? und das fühlt sich mal du hast immer das Gefühl, du ziehst mit einer Seite mehr, weil das halt nicht, das ist halt nicht ein festes Stück, das, weißt du was ich meine, das kann sich verziehen, wenn du mit rechts ein bisschen, mehr. ich mag das überhaupt nicht, auch das dann die zu, zu nehmen, das ist gar nicht mein Ding, ich bin, diese sind, diese Dinger sind todes overrated todes, todes, kauft euch die nicht, außer, außer es gibt einen Punkt, wenn ihr im Home Gym trainiert, und ihr wollt einen Griff haben, mit dem ihr ganz, ganz viele Variationen machen könnt, wollt, dann ist das natürlich The Way to Go, weil es sehr kostengünstig Aber sonst kauft euch das nicht. Blödsinn.
0: lass das. Gut, kann man jetzt so sehen, muss man nicht so sehen, aber ähm, also ich finde halt, du hast halt trotzdem... <lacht> <lacht> du kannst halt schon ein bisschen mehr damit machen als so mit... Also, gut. Ja, ich mag die einfach
1: nicht. Ich finde, das fühlt sich einfach komisch an. Ich weiß nicht, warum. Ich habe da so dieses Stabilitätsgefühl fehlt mir da. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so ein persönliches Ding.
0: Ja, denke ich. Denke ich auch, dass da viel ähm, Präferenz dann auch mitschwingt mit in der ganzen Geschichte. Aber it is what it is. Gut, ähm, dann haben wir als nächstes noch drei Fragen. Und zwar, Alex, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? habe.
1: <lacht> hat er nicht gesagt. <lacht> nee, wo haben wir uns kennengelernt? Ähm, zufällig halt Fitnessanleitung. Ne? Ähm, ich hab, Christoph hat damals irgendwie so Menschen gesucht für Fitnessanleitung, Coaching, Podcast, ganzen Kram. Und dann habe ich gesagt, so, hey, hier bin ich. Dann hat Christoph gesagt, ja, sieht gut aus. Du siehst stabil aus. Machst guten Content. Du musst erst mit Julian reden der entscheidet, mhm. ob, ob du dann da hinkommst. Und dann musste ich mit ihm... Hat halt er rein. das so gesagt? Ich glaube, nein. Nein, er hat gesagt, ey, mit mir, und er hat mir, glaube ich, eine Mail geschrieben. Er meinte irgendwie, äh, ja, lass uns mal ein Gespräch machen, so hier mit mir und irgendwie seinem Co, ich weiß nicht, was er hat Co, irgendwas. Und dann warst du das halt. Und dann haben wir halt Gespräch gehabt, dann haben wir einfach podcast episode aufgenommen. Ich musste mir ein Webcam ja. kaufen von einer Woche, ich hätte keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll. Weil er sagt, ja, wir machen einen Videopodcast. Ich sage, oh nein, Video-Podcast. Und gar jetzt. Keine Webcam. Zwei Jahre später ist Alex einfach der professionellste Reaction-YouTuber ever. Ja, auf jeden Fall. Ey, das ist. Also, ich meine, ich habe ja da vorher auch schon Podcast gemacht. Das war gar nicht das Ding, das mit dem Podcast an sich, sondern ähm, einfach die Kamera. Hier, da war keine Kamera so. Und mit, ich war da irgendwie noch nicht so drin, dass man auch. Ich hatte damals auch noch einen Windows-Rechner und irgendwie war das immer so ein Krampf, mit dem iPhone da dran an anzuschließen und der hat das immer nicht erkannt, weil das kann man eigentlich als Webcam nutzen. Und ich weiß nicht warum, der hat immer Probleme damit. Und übrigens, seitdem ich ein Mac habe, könnte ich das theoretisch auch easy machen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht mit dir an meinem Podcast. Aber ich weiß nicht mehr an welchem.
0: Naja, aber ja, genauso haben wir uns kennengelernt und ich fand Alex natürlich total... Äh
1: kompetent. Ich dachte, so ein komischer Typ, was will der hier?
0: <lacht> ja. Bisschen komisch war Alex schon, aber ich habe gedacht, komm, gib mir dem Jungen mal eine Chance, der es verdient. Oh Mann, ey. Okay, ja, und dann seitdem einfach äh, weitergemacht. ne? Jetzt äh, sind wir schon fast drei Jahre dabei, generell. Und äh, it's a never-ending story. Die weiß ich nicht, vielleicht irgendwann zu Ende geht, aber ich, ich hoffe auf absehbare Zeit noch nicht.
1: Das ist ja meine Nummer, du äh. kannst, kannst mich anrufen, wenn das ist.
0: Ich, immer wenn ich weine abends im Bett und meine existenzielle meine, meine Existenz äh, überdenke, äh. dann äh, hilft mir Alex ja. bei meinen Problemen. Gut, dann haben wir noch äh, zwei Fragen, beziehungsweise lass uns noch eine machen, ich glaube, dann ist das auch gut. Ähm, weil wir haben noch eine Frage, Tipps, wie man sein Training unter zwei Stunden reinbekommt, außer Supersets, ja, einfach weniger Volumen fahren, so, du brauchst nicht so viel Volumen, dass du zwei Stunden trainieren musst, so, also, <lacht> strecke nee, ein bisschen nee, Volumen nee. Hier, und, hier und da raus, und, und fertig, oder, oder, mach einfach mehr Einheiten, statt vier, vielleicht fünf, und streck dein Volumen ein bisschen mehr, oder lass halt Arme ein bisschen außen vor, weil die Fragestellerin Nein. ist auch eine Frau, und ich denke mal, Arme, also, Nein, weil ich, ich, ich
1: was? <lacht> immer Arme trainieren, die müssen mindestens... Ja, natürlich,
0: voll, aber ich glaube, die Prioritäten... trainier was ich damit meine, trainier gemäß deiner Prioritäten. Wenn ja, du merkst, du hast klar. Stärken, Schwächen, dann schieb das Volumen auf die Stärken und lass die Schwächen halt bei fünf Sätzen die Woche oder so rumdümpeln, die werden damit easy erhalten, wenn nicht sogar noch leicht progressiv ähm, gestaltbar sein, die Muskelgruppen. Und äh, von daher priorisiere die Muskelgruppen dahingehend, wo du mehr aufbauen möchtest, schieb da das Volumen hin, reduzier ähm, das Gesamtvolumen einfach ein ticken und das sorgt dafür, dass die Sätze, die du machst, auch sitzen. Gut, und dann haben wir noch eine letzte Frage. Wie findet ihr das HomeGen von Daniel Kubik?
1: Auf welche Maschine ist Alex neidisch? Oh, auf seine Hackenschmidt, auf ähm, seinen Latzukturm ist ganz schick. Er hat auch noch diese zweite, also eigentlich finde ich das sehr gut gestaltet. Das hat Daniel echt gut gemacht. Ähm, Würde ich, würd ich fast eins, zu eins also der hat er echt muss, muss ich schon sagen, hat er echt gute Sachen drin gehabt. Ich weiß, der hat auch ein paar Sachen ausgetauscht damals noch. Ich bin da nicht komplett up to date, aber ich sehe ja so seine Stories und dann sehe ich auch, was er so drin hat. Ich mag den Beinstrecker sehr. Äh, würde ich gerne mal dran trainieren. Der hat ja den von Schnell, dieses besondere Modell. Also insgesamt äh, sehr cool. Ähm, ja, also wahrscheinlich am meisten, am meisten auf die Hackenschmidt. Der hat die auch tatsächlich von äh, irgendwie, wie heißt das, FTD, wie Fitness. FGD, FGD, Fitnessgeräte Deutschland, das ist keine Ahnung, so eine Marke, auch tatsächlich hier aus der Umgebung, irgendwie 30 Kilometer von mir entfernt oder so, äh, aber kostet halt ein bisschen was. Mhm. Gut.
0: Stimme ich dir auch so zu, eine Hackenschmidt wäre schon schön und eine Wii ja, Station wäre auch schön. Die ja, auch die, die hat ganz, auch, die
1: aber auch. Ich, ich weiß nicht, ob, die, ob eine Wii Station tatsächlich so gut ist oder ob man nicht einfach zwei, zwei externe Kabelzüge hätte, die neutral stehen und dann einfach eh schwenkbar sind, weil die haben ja meistens diese. Die Rollen, die, die drehen sich dann halt. Also du musst nicht immer statisch von vorne ziehen, sondern die kannst du auch nach innen ziehen. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, mhm. da, weil du hast bei einer V-Station immer das Problem, dass du, ja halt immer so einen langen Auslegerfuß und dann kannst du manchmal nicht alle Übungen gut daran machen, weil du die Bank nicht reinstellen kannst oder so. Das ist immer ein ja, bisschen doof. Gut. Also V-Station sind nicht immer so äh, gut. Ist immer besser, wenn die. Also es gibt V-Stations, die haben da nochmal so eine Platte hinten dran, dass die praktisch verbunden sind, also dass die nicht komplett wie ein V zusammenlaufen, sondern. Halt schräg sind und dann gibt es mal so eine gerade Fläche. Die sind meistens besser, weil die dann auch stabiler sind. Ähm, ja. ja, und eine V-Station kann auch kippen, was auch nicht so gut ist. Also das passiert zwar selten, aber kann passieren. Deswegen musst du die dann auch immer im Boden festmachen, dann kannst du gleich so Kabelzüge. <lacht> ja. <lacht> gut, stimme ich dir. Aber
0: ansonsten auf jeden Fall so zu. Generell wäre so ein Home-Gym zu haben, ganz nice. Ich glaube, da sind wir einfach einer Meinung. Okay, soviel dazu. Das war die letzte Folge ähm, für dieses Jahr. Jetzt gibt es noch ein, äh, eine weitere bei Alex. Heißt, ähm, ja, einmal zum Masse Podcast rüber. Und äh, dann gehen wir auf eure restlichen Fragen ein. Und äh, schließen das Jahr dort dann gemeinsam ab. Hm. Freue mich drauf. Also rüber. Und wir hören uns in dieser... Duo-Variante hier, nächstes Jahr am 01.01. wieder. Aber Solo-Episoden kommen weiterhin wie gehabt jede Woche raus. Dass ihr da Bescheid wisst. Habe ich vorproduziert. Deswegen kommen die raus, weil ich habe keine Zeit, die nächsten zwei, drei Wochen. Und Duo-Episoden vorzuproduzieren ist immer zeitlich auch so ein Struggle. Deswegen, ja, so viel dazu. Wir hören uns. Macht's gut. Geht zu Alex und damit Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5 sterne bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticesthetics.de tun. Dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten. Also der gute Flo Tyson hat da wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen, unterstützt ihn, unterstützt mich immer den Bestpreis sichern mit Code JULIAN10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, dir immer gedacht hast, hey, ein Coaching wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey, ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.